0: Yo sé que estás muy emocionado o muy decepcionado con algunos jugadores Y es por eso que es momento de hacer trades y hablar del buy and sell episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, como bien lo dijiste, yo creo que muchos de ustedes han estado decepcionados y otros felices con los jugadores que tienen. Yo creo que si tienes a Jamar Chase, tienes a Justin Jefferson, tienes al buen Jonathan Taylor, los jugadores elite o no tan elite como Christian Kirk, yo creo que estás feliz. Pero si tienes a un Christian McCaffrey, un Kyle Pitts, un DJ Moore, un K-Makers, <ríe> como yo creo que es el caso de muchos, Has de estar algo decepcionado, pero este episodio es para ayudarte a mejorar esos puntos débiles en tu equipo. Justamente, no solamente
0: ellos, también un Doug Prescott que ya quedó fuera, que están ahí renduentes los Cowboys, que sí lo mandamos a IR, no lo mandamos IR. En teoría el viernes van a definir si sí lo van a meter a IR o no, que ya tuvo la cirugía, para eso salió todo bien. También hay jugadores que ya vienen regresando de lesiones, que no jugaron. Siguen sí, la cuerda floja ellos George Kittle. Ya hay jugadores que tuvieron problemas en el partido y que ya están bien, como Alvin Camara, que no hay ningún problema con su lesión. Pero recuerden que todas esas noticias están en nuestro perfil de Instagram de mr fantasy football Vamos a hablar de los trades el día de hoy y también vamos a hablar del Thursday Night Football, ¿no?
1: Así es, sí, el juego de los Chargers en contra y los Kansas City Chiefs. Pinta a ser un juegazo, la verdad, qué mala noticia que no va a jugar Keenan Allen, pero la verdad pinta a ser un juego de muchos puntos.
0: Que ya lo acabas de decir bien, Keenan Allen no juega oficialmente, está fuera, esas noticias están al momento en nuestro perfil de Instagram y hay potencial allá atrás, simplemente que okay, wide receiver estuvo en el top 5 de waivers esta semana.
1: Sí, sí, sí. Así es. Y, y hablando del episodio, yo creo que el día de hoy, que es de Buy and Sell, que es hablar de trades, ¿qué te parece si mencionamos nada más un poquito lo que tenemos en la guía de Mr. Fantasy? que pues ahorita vamos a mencionar jugadores por los que deberías hacer un trade y que deberías de vender, pero hablar de la guía yo creo que es, es preciso en este episodio porque ahí traemos valor para todos los jugadores o, o ¿qué me puedes decir de eso? Tenemos en nuestra guía que ya conocen que es que de verdad
0: es muy buena y la guía de esta semana va a ser excelente. Tenemos una guía de trades, justamente ya está publicada la guía de trades para que vayan a elegir, se publica un día antes. Ese es un contenido exclusivo que tienen los episodios desde antes, tienen muy contenido desde antes en todos de antes y hay una guía de trades para que puedan elegir y puedan ver si es justamente confiable un trade y es el análisis muy, muy interesante de tienes que ganar un valor del 10% en cada uno de tus trades para que, para que te lo acepten y que sea, sea valioso.
1: Así es. Y en este episodio pues ya nos enfocamos más a jugadores por los que sí deberías ir un trade. A lo mejor los que debes de vender pues vende los caro porque su valor está muy inflado porque ahorita vamos a ver qué nombres son y los que tienes que comprar son jugadores cuyo valor ...ha decaído, cuyo valor puedes comprarlos más barato de lo que normalmente deberían de estar. Justo lo acaba de decir, perfecto. El chiste es vender caro y comprar barato a futuro.
0: Yo sé que estás muy emocionado por ciertos jugadores que iremos mencionando, pero la proyección no es tan buena. O llegaron a dar buenos juegos por jugadas muy explosivas. Y eso es lo que vamos a analizar. Vamos ahora sí con todo lo que les habíamos mencionado. Eh, Lo más importante es el volumen. Lo más importante es el snapshot. eh, Lo más importante son oportunidades en zona roja, por tierra, por aire. Hay muchas cosas. Toda esa información obviamente está en las guías que puedes ya ahí... Armarte. Desde ahorita ya puedes armar tu semana con las guías cuando se publiquen justamente hoy un poquito más en la tarde Donde están los rankings de corebacks, rankings de wide receiver, rankings de running backs y de tyrants también Y se agrega el ranking de flex donde va a haber justamente Tyrants, wide receiver y running back para que pues, elijas tu alineación ¿Qué más quieren? De verdad, es, suscríbanse, está el link en la descripción ¿Y por qué nos vamos a arrancar primero? ¿Vamos a hablar del Thursday o de los trades? ¿Qué te late? ¿De qué traes ganas?
1: ¿Qué te parece si hablamos de, de los trades? Me late de los trades Venga, vamos a hablar del Valle
0: Cell. Yo creo que es muy, muy interesante, o no muy interesante, pero es bueno hablar siempre de los jugadores que hay que vender, porque hay unos nombres muy interesantes que traemos aquí.
1: Así es, así es. ¿Y qué te parece si nos arrancamos ya? Vámonos de lleno con el Cell. Los jugadores que tienes que vender, a mi punto de vista, caros o jugadores que la gente puede estar muy emocionados por tenerlos y puede sacar algo muy bueno. ¿Y qué te parece si nos vamos por el primer jugador que traemos en la lista? Que es de. que es de los Dallas Cowboys. Y es CD Lamb. Que
0: empezamos con un nombre bastante. No sé cómo, cómo mencionarlo, pero sí. Con miedo. Al momento que estábamos analizando, no sabíamos si meterlo en Buy and, o, o en el sell. Yo lo que terminé con CD Lamb es. véndelo o cómpralo dependiendo el precio que te den. Este es el único jugador, o ya iremos analizando otros, que depende de lo que puedas llegar a conseguir, puede llegar a ser un trade valioso, pero si no lo, si tampoco lo regales, pero si también te están, of- o sea, tienes que analizar muy bien, tienes que calar, hay unas aplicaciones donde puedes poner, este jugador no está disponible, o mandar un mensaje a ver qué ofertas puedes escuchar. Este, puntos importantes en la ofensiva de los Cowboys, Tuvieron una lesión importante en la línea, que eso saben que una lesión en la línea es muy importante para los corebacks y especialmente ahorita Dak Prescott no está porque tuvo la lesión en el pulgar. Normalmente se estaba proyectando que fueran seis semanas lo que se iba a perder. Dicen que es menos, todavía no está seguro, pero hay mucha incertidumbre con CD Lamp. Lo, lo malo es esto, que en el partido no le fue muy bien, solamente 4.9 puntos fantasy, solamente dos recepciones en 11 targets, eso nos gusta mucho, pero solamente dos recepciones en yardas por target 2.6 para 29 yardas, ninguna recepción muy, muy larga que nos hubiera llamado la atención. Entonces hay cosas malas y cosas buenas. La, creo que la principal es que es el único wide receiver, en ese, o el único hombre con
1: manos importantes en ese equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que si lo vas a vender, tienes que decir buenos argumentos. Yo creo que el argumento más sólido que puedes usar con Cidel ya lo dijiste bien, es el mejor wide receiver en ese core de receptores de los Dallas Cowboys. Y aún más, se quedó con 11 targets para que lo contrasten un poquito, porque 11 targets no es poca cosa, es decir, fue el jugador... Quedó dentro del top 15 en cuanto a targets Las, en la semana 1. El jugador que tuvo más targets fue Davante Adams con 17, para que sea una idea. Y C.D. Lamb tuvo, tuvo 11, es decir, tuvo la misma cantidad de targets que el mejor receptor de la semana 1, es decir, igual que Justin Jefferson. Y yo creo que el problema de CeeLam nada más estuvo en que no pudo concretar esos 11 targets, pero el volumen lo tiene, el talento lo tiene. Bien lo dijimos, ya tuvo su temporada de ser un wide receiver 3, un wide receiver 2. Esta es su temporada de ser el wide receiver 1. Sí, y que recuerden que los Cowboys se vieron muy
0: mal, un punto bien importante, lo que haya pasado en la primera semana hay que tomarlo con mucha filosofía porque podría ser mejor a peor, los Cowboys fueron el único equipo de toda la NFL que no logró anotar en la semana número uno pero si logras conseguir un wide receiver que sea del mismo del mismo round donde lo jalaste a CD Lamp o uno después que segundo o tercer round yo sí lo haría, si puedes conseguir un t Higgins por ejemplo yo sería un trade que sí me, sí me plantearía. Y con las lesiones de T Higgins ahorita que tú, está en protocolo de conmoción, que yo esperaría que sí juegue, ya el la análisis les da lesiones estará en las guías Mr. Fantasy. A mí me gustaría mucho hacer ese trade. Pero si, por ejemplo, te van a ofrecer a jugadores ya muy deep... Eh, Te voy a hacer aquí una pregunta. ¿Prefieres a Christian Kirk que tuvo 14 targets y que llevó hace 17 puntos fantasy sin necesidad de tener ningún touchdown o quedarte con un CD Lamp que hay incertidumbre en el coreback que al menos cuatro semanas va a estar sin coreback titular y con problemas en la línea y con una ofensiva que no está
1: carburando? No, 100% Christian Kirk y bien lo dijiste, se quedó sin touchdowns Christian Kirk y si nos gusta un juego, si hay jugadores que nos gustan en fantasy son los que tienen volumen y los que son nada dependientes al touchdown y esa es la definición de Christian Kirk en este momento.
0: Exacto, yo igual me plantearía mucho ese trade y si puedes conseguir a un Christian Kirk con alguien más, yo creo que sería una apuesta que se me haría muy atractiva. Eh, hay otros que no me haría, por ejemplo, un Curtis Samuel, un Jahan Dodson que le suena muy bien, un Duvernay. Esos todavía no, un Jarvis Landry a lo mejor y tampoco estaría tan convencido porque todavía sigue habiendo ahí gente, pero ya recordaremos el tema de los Saints. Pero si te quieren ofrecer alguno de esos, no lo aceptaría, pero ya hemos hablado muy bien de Christian Kirk. Sabemos el potencial que hay, el volumen, la nueva cara de los Giants, este, de los Giants, de los jouers, este, Hay que analizar muy bien ese trade y recuerden también si están inscritos en el contenido exclusivo de Mr. Fantasy en el nivel Hall of Fame ahí este, nos pueden hacer la pregunta que quieran en menos de 24 horas está eh, respondida a su pregunta y ya nos han preguntado justamente de C.D. Lamp sí,
1: sí, sí, de acuerdo ¿vamos al siguiente jugador? sí, así es, vámonos al siguiente jugador ahora ya no es un wide receiver este ya es un running back es running back de los Kansas City Chiefs y es el buen Clyde Edwards Allaire
0: ay, Clyde Edwards Allaire este partido es muy complicado. Yo creo que justamente en el partido en contra de los Chargers, hay bien que traen este, los Kansas City Chiefs, porque eh, lo ponemos en vender por el, la distribución que hubo. Este, jugaron todos los running backs. Este, básicamente estuvo adentro este John McKinnon, estuvo adentro CEH y también estuvo adentro Isaiah Pacheco. Hablando específicamente de Clyde Arcelor, metió 22 puntos fantasy, que eso es muy bueno, pero fue gracias a dos touchdowns, tuvo este, en acarreos tuvo 7 oportunidades por tierra, 42 yardas, estuvo promediando por acarreo unas 6 yardas, que es muy muy bueno, eh, recibiendo solamente 3 este, recepciones de 3 targets para 32 yardas y los dos touchdowns. Quitándole esos dos touchdowns que son 14 puntos se hubiera quedado en 7-8 puntos Para un running back que lo estás considerando como un running back 2 se me hace muy bajito que ese es como que el factor principal y también lo que ha hecho en las últimas temporadas y cómo cerró la temporada pasada en el juego divisional y en el juego el último juego que tuvieron en contra de Cincinnati que fue este muy importante y muy bueno ese juego. Dio 5 puntos fantasy, 7.9 puntos fantasy y también tuvo una lesión tres juegos antes, pero de la semana 13 a la semana 16 eh, estuvo promediando por partido 11 puntos fantasy, que se me hace bastante corto para un running back que debería ser un running back 2 y que tiene que estar cargando tu equipo y con un un backfield
1: relativamente renovado y con armas interesantes. Sí, 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 sí. Y y hablando de Cladres, el bien lo dijiste, jugaron... Jugaron todos los running backs del equipo, nada más ahí faltó Ronald Jones, pero bien en el, en el episodio de waivers. bien dijimos que fueran por Isaiah Pacheco, porque Isaiah Pacheco pues, se quedó con 12 acarreos, mientras que Clyde con 7, es decir, el volumen... Va, el volumen por tierra va a estar bien repartido porque Jerry McKinnon también se quedó con cuatro targets. Mahomes también es un coraba que corre, es decir, tuvo tres acarreos. Falta Ronald Jones. Y bien lo dijiste, se quedó con dos touchdowns por aire. Y me estás diciendo que podría empezar a tomar ese rol por aire. Yo considero que en todo caso el que tuvo que haber sido era Jerry McKinnon y todavía tienen a Sky Moore. Yo creo que Julio smith Schuster ya se puede quedar con touchdowns. Y quitándole esos touchdowns a Clyde Arceler de 22 puntos fantasy, se cae hasta 10 puntos fantasy. Es decir, yo creo que esa es la realidad de Clyde Arceler y yo creo que ahorita también es un buen momento para que lo vendas porque su valor está súper inflado.
0: Que no estoy diciendo que Clyde Arceler no vaya a ser relevante, sí puede ser bueno, yo creo que sólido flex con upside podría ser ahí. Obviamente también analizar que el partido Arizona no salió a jugar porque también hubo mucho tiempo basura, que el tiempo basura fue que pues, los Kansas City Chiefs ya no había necesidad que, o sea, estuvieron probando a todo mundo y es por eso que tuvo muchas repeticiones Joey McKinnon y también tuvo muchas repeticiones Isaiah Pacheco eso sí lo entiendo y por ese lado me podrás decir es que fue shitty time y este y por eso ocuparon las otras armas en lugar de meterle más carga a clay Arcelor. sí entiendo ese punto pero ya hay antecedentes con clay Arcelor. obviamente ya lo dijiste bien juju smith schuster muy o sea para mí me faltó mucho más yo esperaba algo más de él pero debe de aumentar ahí su volumen también hay muchos jugadores que deben de aumentar su volumen. Entonces, por los antecedentes, no estoy diciendo que sea malo creador seller como otros jugadores que traemos, pero si puedes conseguir algo de nivel de 22 puntos fantasy que sea más sólido, yo sí intentaré hacer el trade.
1: Justamente. Y yo creo que prueba de ello, bien lo dijiste, se va a ver en el juego del jueves, que hablando más adelante del Thursday Night Football hablaremos de ello, pero se va a ver más en el juego del jueves que los Chargers ya es una, una mejor defensiva que los Cardinals. Mucho mejor defensiva. Eh, Vamos al siguiente jugador. Sí, vámonos al siguiente jugador que este es wide receiver, es miembro de los New Orleans Saints y es el buen Michael Thomas.
0: Michael Thomas que este sí tenemos que analizar a profundidad del juego. No sé si llegaron a ver el partido, nosotros sí lo vimos. Eh, primera mitad, primeros dos cuartos, Michael Thomas fue un cero. Sí. No había hecho nada.
1: Sí, no, no. Ahí se quedó en ceros, no estaba siendo relevante y pues ya fue cuando después de la segunda mitad, cuando James Winston ya lo empezó a buscar, que hasta se quedó con dos touchdowns.
0: Sí, justamente tuvo cinco recepciones para 57 yardas, dos touchdowns, eh, ocho targets y por target tuvo 7.1 yardas en promedio. No tuvo ninguna recepción extraordinaria, de más de 40 yardas, pero sí tuvo dos recepciones de más de 20 yardas, que es muy importante y... Que tuvo dos recepciones o dos este, targets dentro de la 10 y un target de esos fue dentro de la 5. Y por los dos touchdowns fue lo que le dio el volumen y que llegó muy similar a Clay Dorseller, a los 22.7 puntos Fantasy. este Yo creo que aquí el punto clave es la competencia, que solamente lo ocuparon en el segundo cuarto y obviamente nuestro waiver, waiver receiver número uno esta semana.
1: Así es, sí, porque se quedó, bueno, tuvo un target share, relato, o sea, bastante regular, es decir, de un 25%, 25% de los targets, que, de los pases que lanzó ya Winston. Y además, bien lo dijiste, lo que importa en esta ofensiva es la competencia que tiene, es decir, tiene a Jarvis Landry y tiene a Chris Olave. Y también podría meter ahí a Alvin Camara, que también puede, llega a ser en ocasiones como un wide receiver. Pero en específico, estos dos wide receivers, que, Jar, que es Jarvis Landry y Chris Olave, le compiten mucho en los targets. Que yo creo que si vas a vender a Michael Thomas, yo creo que un argumento muy a favor es que pues, los Saints iban abajo en el marcador. ¿Y qué pasó después? James Winston decide empezar a buscar a Michael Thomas, lo busca en dos touchdowns y de esta forma ganan el partido. Yo creo que si vas a venderlo, un buen argumento para ello es decir que cuando iban perdiendo necesitaban apoyo de los Saints y en quién se apoyaron en Michael Thomas y les cumplió. Estoy de acuerdo contigo, ese partido lo
0: perdieron los Atlanta Falcons, no lo ganaron los Saints, Tienen el partido dominado y lo dejaron ir simplemente así como dejaron ir el partido los Denver Broncos el lunes. Igual lo dejaron ir sin ningún problema y sin ninguna duda a los Saints. Y Michael Thomas, no estamos diciendo que sea malo, va a ser bueno. Pero simplemente Jarvis Landry, los antecedentes que tiene, siempre junto a Brandon Cooks y junto a otros wide receivers, siempre sumamente infravalorado. Y es muy bueno. Y está en es un equipo donde nos gusta que puede llegar a ser el target número uno de Jameis Winston. Y, y porque llegó a tener 11 targets, si no me equivoco, ahorita nos dirás bien estadística. Pero también está Chris Olave, también recordemos lo que sucedió en el Draft con Chris Olave, subieron, pagaron mucho, subieron mucho en el Draft, subieron muchos puestos los Saints para... Nosotros esperábamos que fueran por... Yo me esperaba que fueran por este Kenny eh, este, Pickett, pero no sorprendieron a todos y se fueron justamente por Chris Olave. Y y, y me llamó mucho la atención porque no gastas tanto capital en un wide receiver o no subes tanto en el draft, para un wide receiver que no vas a ocupar. Chris Olave, sin lugar a dudas, es uno de mis slippers que me gustan mucho esta temporada y va a aumentar la carga de trabajo y la constancia me gusta. Y también recordemos que Michael Thomas suele tener lesiones y eso me da miedo. Pero véndelo 22 puntos fantasy.
1: Sí, 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 bien lo dijiste. Michael Thomas se quedó con ocho targets, Chris Olave se quedó con tres y Jarvis Landry se quedó con nueve. Pero recordar que, como bien lo dijiste, Chris Olave sigue siendo novato, fue apenas su primer juego en la NFL. Los, el perímetro de los Atlanta Falcons no es tan malo, es decir, ahí está, si no mal recuerdo, de AJ Terrell. Pero, pues, Michael Thomas yo creo que optaría por sí opciones más, más sólidas y más seguras, que no sea tan dependiente al touchdown. Justamente
0: lo acaba de decir. Algo más sólido. Que ahorita hablaremos el tema de... Es importante hablar del, de Mike Williams. Lo haremos en, en Thursday Night Football. En el análisis que haremos ahorita. Pero no, no estamos seguros que vaya a ser esto, repetir estos juegos a lo largo de la temporada. Y me gustaría hacerte una pregunta de... Bueno, un análisis que nos mandaba un, un seguidor nivel Hall of Fame. Eh, tengo a Michael Thomas y a Darren Waller. Tengo un buen respaldo de Tyrant y me están ofreciendo un trade por Nick Choff. Michael Thomas, Darren Waller por Nick Choff. ¿Tú qué lado agarrarías?
1: Híjole, yo creo que me sigo quedando con Waller y Michael Thomas.
0: Yo la verdad me iría por Nick Choff. Ok. Yo creo que justamente era, era la pregunta. No, sí, y, y es válido. Entiendo la parte de, de quedarte con Michael Thomas y con Darren Waller. Pero la cuestión que estaba aquí es que tenía wide receivers muy sólidos. Nos mandó su su equipo y estaba muy solo en wide receivers. Michael Thomas era un jugador que ya sobraba. Y Darren Waller, claro que me gusta Darren Waller. Pero después de ver los 17 talleres que tuvo Davante Adams y que todavía faltan receptores ahí de repartirse, me da un poco de miedo y justamente le faltaba un running back confiable porque creo que Tony Pollard era su running back 2. Yo creo que fue un buen trade, aunque sí parecería como que nombres muy fuertes a cambio de Nick Chubb. Pero Nick Chubb es el mejor running back puro de toda la NFL.
1: Sí, y, y aquí me gustaría dar un argumento con base a mi respuesta. Yo creo que si pudiera volver a responder esa pregunta, yo creo que ahí sí ya sería un depende. Y yo creo que ahí sí ya diría ver cuáles son las fortalezas de tu equipo y las debilidades de tu equipo. Porque como bien lo pusimos en la guía de trades, no vale la pena hacer un trade por Travis Kelsey cuando ya tienes un tyrant como puede ser a lo mejor y Mark Andrews y Kyle Pitts. Es decir, también es ver yo creo en qué estado está tu equipo. Sí, analicen muy bien a los jugadores y eh,
0: vean qué necesitan. No porque le estamos diciendo buy este y compra, Bueno, vender y comprar a algún jugador. Vean y analicen lo que necesita su equipo. No hagan tres por un jugador que vas a tener en la banca. Así eh, es. Vamos
1: al siguiente jugador. Vamos al siguiente jugador que es Running Back de los Dallas Cowboys. Y es el buen Ezekiel Elliott.
0: Ezekiel Elliott. Eh, la misma situación que con el Lambert. Nada más que me da más miedo. Ezekiel <ríe> Elliott, hay un problema justamente... Ahí, es que el problema de la línea, de verdad es importante eh, considerar las lesiones que hay ahí con con la línea ofensiva, una lesión importante de un jugador clave, no se puede dejar pasar a la ligera, y la lesión de de este de Dak Prescott, esa no sé, yo sí tengo mis dudas que pueda regresar pronto.
1: Sí, y yo creo que sí si le quita el valor a muchos jugadores. Ya, ya hablamos de C.D. Lamb. También yo creo que vale la pena mencionar también a Dalton Schultz, a Michael Gallup, a pues, Jalen Tolbert, que no jugó en el juego, pero también le afecta a él. Pero a la vez podría ser bueno cuando… porque cuando hablábamos de los Cleveland Browns, que no iba a jugar de Shawn Watson y que iba a estar Jacoby Brissett y que a lo mejor y le podía llegar ir más a Nick Chubb. Era un escenario, pero el otro escenario era que tuviera mucho volumen Nick Chubb. Y yo creo que este podría volverse el caso de los Dallas Cowboys, es decir, que le den más volumen a Ezequiel Elliott, también más volumen a Tony Pollard, pero quien suele ser, quien es el relevante por tierra es Ezequiel Elliott. Y la semana pasada en contra de los Tampa Bay Buccaneers, que no es una mala defensa en contra de la carrera, pues promedió 5.2 yardas por acarreo. Es un buen promedio y nada más, pues pues no, no resaltan mucho sus números porque no tuvo tanto volumen por aire y no tuvo touchdowns, pero la eficiencia ahí está.
0: Sí, y ese es un punto que podría parecer favorecedor de quedártelo. Mi, mi argumento hacia el buy y que lo tienes que dar al precio, o sea, con todos los argumentos que acabas de decir, es que en los snaps estuvo muy repartido con Tony Pollard. 37 snaps tuvo si Elliot y 35 snaps tuvo este Tony Pollard. Sí, Kellyot, 10 acarreos para 52 yardas. Ya lo dijiste, 5.2 yardas por acarreo es muy bueno. Por aire, nulo. Solamente tuvo, tuvo dos targets para menos este, 3 yardas. Solamente logró tapar un pase. Y este, Tony Pollard tuvo dos recepciones eh, igual, pero logró generar 14 yardas. Eh, obviamente, la cantidad de acarreos eh, que Tony Pollard tuvo fueron menos, pero en, en la segunda mitad del partido, los Cowboys se voltearon a ver a Tony Pollard. Que eso es clave. Que... Voltearon a ver hacia Tony Polar y fue como, a ver, la estamos regando, vamos a darle más juego a este hombre. Y Tony Pollard, muchos consideramos que puede llegar a ser un mejor running back. Todos excepto este Jerry Jones, consideramos que Tony Pollard tiene mucho mayor potencial a Zeke Elliott. Que Zeke Elliott tiene historial de lesiones y no sé, creo que si vuelve a dar una mala semana este Zeke Elliott de 5.9 puntos, va a ser más difícil que lo vendas. Y en la segunda semana van a encontrar a los Bengals, que son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs hasta ahora. Después mejora mucho el escenario porque van contra los Giants, Washington, Rams y Filadelfia, Pero si sigue dando malas semanas, si sí se empiezan a voltear más a Tony Pollard, si no juega a Dak Prescott, que eso es importante, si Dak Prescott sí que Elliot no me gusta, y si siguen teniendo problemas en la línea, no veo un escenario en que pueda llegar a retomar los puntos por el que lo compraste para hacer un running back 2. Va a dar números de un flex con un upside por todo este antecedente que dijimos. Pero yo creo que todavía podría ser un buen momento de conseguir un trade y conseguir algo más confiable.
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que vale la, más la pena tener un Tony Pollard que un Siquel Elliott, no por la seguridad, pero por el upside. Sí, este, vamos al siguiente jugador. Vámonos al siguiente jugador, siguiente running back, que es de los Tampa Bay Buccaneers, y es el buen Leonard Fournette. Que este viene con un gran asterisco. Este, Yo sé que
0: muchos de ustedes nos podrán estar diciendo que, ¿Cómo que Leonard Fournette no le infravaloran demasiado? Es muy bueno, tiene potencial por aire, tiene potencial por tierra. Sí, tuvo este, en el partido en contra de los justamente los Dallas Cowboys, que son una buena defensiva. Este, en acarreos tuvo 21 acarreos para 127 yardas. Números muy productivos, promediando 6 yardas por acarreo. Eso es espectacular. Tuvo dos targets y tuvo de esos targets agarró los dos pases para 10 recepciones y generó 15.7 puntos fantasy. ¿Cuál es mi problema con Leonard Fournette? Que al final de partido voltearon a ver mucho a Rashad White. Que eso yo considero que es importante de que ya desde el principio le empiecen a dar juego a White, que sí era un juego que estaba favorecido por los Tampa Bay Buccaneers. Pero ya está tomando mucho potencial ese hombre. Es mucho más joven. y Tiene mucho menos probabilidad de lesionarse. A lo mejor nos equivocamos. Y termina siendo una situación en la que Leonardo Fornette la vuelve a romper. Por eso es que les dije que viene con un asterisco. Pero Rashad White yo siento que está amenazando bastante en esas oportunidades que está teniendo. Y los targets que era lo que nos gustaba mucho con este Fornette. Se quedaron solamente en dos.
1: Sí, y Rashad White... Da miedo porque cuando lo analizaban del draft, cuando si hay algo por lo que se caracteriza a Rashad White es que es un buen running back por aire. Igual que James Cook, que es novato que está en los Buffalo Bills, Rashad White se caracteriza por ser un buen running back por aire. Sí, nada más se quedó con dos targets, dos recepciones para siete yardas. Pero yo, la verdad, no me sorprendería ver si conforme avanza la temporada, ese volumen que llegaba a tener por aire Leonard Fournette, se lo quita Rashad White. No quiero decir que en un 100%, pero un 90% de los targets entre running backs para Rashad White y un 10% para Leonard Fournette. La verdad, yo Creo que es un escenario que sí puede llegar a pasar, y más aún cuando tienes a Tom Brady, que es un coreback que le gusta mucho el lanzarle a los running backs.
0: Justamente, me da miedo que ya vayan a cambiar mucho el esquema y que vaya a ser un corredor aéreo y un corredor por tierra, y ya lo dijiste, Rashad White tiene mucho potencial por ahí, entonces que se pueda empezar a quedar con una repartición, a lo mejor no un 50-50, ni un 40-60, pero un 70-30. Y si en ese 70-30 le quitamos el potencial aéreo que tenía a ya sé que hay mucho, ya no es el running back 1, porque muchos sí lo tienen como su running back 1. Y yo creo que puedes conseguir cosas muy sólidas ahorita a cambio de Honor fornet porque sí ha sido un nombre importante. Y el riesgo de lesiones. <coughs> yo creo que, bueno, la temporada pasada yo tenía un running back que les decía de la semana 1, fue como, dio una buena semana o está empezando bien, véndanlo ya, porque tiene mucho potencial de lesionarse. Y yo, la verdad, esto está de Buccaneers Ay, como que hay una vibra que... No sé, no sé de vibra, soy médico. Obviamente me baso en en cosas sólidas. Pero Leonard Fournette, híjole, tengo tengo mis reservas. Ahorita ya se encuentra cuestionable eh, para este partido en contra de los Saints con una lesión del hamstring. Es un hombre que suele estar bastante en la línea de dudas. La temporada pasada se lesionó de la semana 16 hasta el juego de Wildcard. Y siento que, no sé, hay algo que no... Si se te llega a romper, es mucho potencial que está sobrado y y denle más oportunidad a White y va a ser una bomba.
1: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador, al siguiente running back, que es de los Green Bay Packers. Y es otro running back bastante bastante relevante y es el buen Aaron Jones.
0: Que Aaron Jones me da... Híjole, me gusta mucho Aaron Jones. Yo creo que te compras lo que pasó y te compras las estadísticas que quedó... o la repartición con la quedó AJ Dillon y Aaron Jones en este juego?
1: Híjole, yo creo que no, yo creo que no, 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 espero que no y yo creo que no es lo que esperamos ver al resto de la temporada porque pues AJ Dillon se quedó con 10 acarreos, Aaron Jones 5 acarreos nada más, Aaron Jones con 5 targets y AJ Dillon con 6 targets, es decir, en, op- en cuanto a oportunidades, Superó por mucho A.J. Dillon a Aaron Jones, lo cual no era lo esperado. Lo esperado era que los targets más se los quedara Aaron Jones, pero confiaron más en A.J. Dillon. Pero los Green Bay Packers pues siempre se han caracterizado por ser un equipo que rota mucho a sus running backs. Es decir, el talón de Achilles Aaron Jones siempre era que metían mucho a Jamal Williams, que las oportunidades se las daban a Jamal Williams, que las oportunidades de Zona Roja se las daban a J. Dillon y está pasando otra vez lo mismo. Pero yo creo que estos Green Bay Packers no es un equipo que nada más se quede con un touchdown y ya. Es decir, les falta mucho ataque aéreo, falta que regresen en Lazard, falta pues, que se desarrollen un poquito más wide receivers novatos como Christian Watson, también Romeo Dobbs. Así que yo creo que le podría poner un asterisco a este partido de los Packers en contra de los Vikings. Sí, pero yo creo que no espero que J. Dillon se quede con la mayoría de las oportunidades, pero que mínimo estén un poquito más pareja. Y, en, y, hay, y haya partidos en los que Aaron Jones sí tome un poquito más de, de oportunidades, pero sí, el talón de Aquiles y es J. Dillon para Aaron Jones. Que estoy
0: 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Y aparte del asterisco que es el partido, es un asterisco justamente con Aaron Jones, lo estamos metiendo porque hubo muchas preguntas de Aaron Jones, simplemente por eso, eh, si puedes conseguir un tren donde te paguen mucho por él que lo dudo, pues a lo mejor puede aceptarlo porque se amenaza mucho a J.D. Luna allá atrás, pero a lo mejor está aquí en esta semana porque va a ser un jugador que vamos a seguir mucho y sin lugar a dudas va a estar en demasiados episodios del buy and sell y queremos tener un antecedente de, de qué estamos partiendo con Aaron Jones a lo que siga. Yo lo aguantaría, la siguiente semana van en contra de Chicago, que Chicago va en su primer partido de temporada porque el último partido no valió por la situación climática, después van en contra de Tampa y de Los Patriots, son muy buenas defensivas en contra de la carrera, muy buenas, entonces deben de empezar a ver más variación y ver la verdad verdadera de los Packers.
1: Y, y mira, me gustaría enfatizar un poquito más en Aaron Jones con el tema de los targets, porque yo creo que si hay un, algo para rescatar para Aaron Jones son los targets, porque tampoco no se sé, decepciona mucho con Aaron Jones, digo, tuvo el 61% de los snaps, mientras que J. Dillon el 51%, pero pues, J. Dillon tuvo más oportunidades, es decir, cuando entraba J. Dillon era más probable que le dieran el balón que Aaron Jones. Y además algo que no gusta con Aaron Jones es que J. Dillon se quedó con dos dos oportunidades dentro de la zona de gol, es decir, dentro de la yarda 10 al touchdown, y Aaron Jones con cero. Es decir, yo creo que el upside con Aaron Jones en contra touchdowns no va a estar, o va a ser muy mínimo, y el upside que llega a tener es por aire, pero me da miedo porque justamente en este partido vimos que J. Dillon se quedó con un target más que...
0: Sí, y bueno, otra cosa rescatable de Aaron Jones es que tuvo un acarreo de más de 20 yardas y estuvo promediendo por acarreo 9.8 yardas, mucho mayor a lo que hizo JD, Dillon, que hizo como 4 o 3, ¿no? no me acuerdo muy bien cómo está el número, sí, sí, pero sí. síganlo, no lo vendan barato, porque hay mucho potencial aquí, pero es hay que seguir viendo a los Packers porque igual no vale mucho el primer juego. Así es.
1: Pero bueno, ese fue Aaron Jones. Vámonos al último jugador que les tenemos para el CEL, jugador para vender, y es running back de los Washington Commanders, y es el buen Antonio Gibson. Antonio Gibson, que este compadrito es un
0: jugador que siempre, siempre estaba en los vainces de la temporada pasada. Vuelvo a cumplir esta semana. Con estar en este partido. En este episodio. Y pues ya se lo saben. Este Antonio Gibson, lo clásico. Dio un juego con 14 acarreos. 58 yardas. 8 targets para 7 recepciones y 72 yardas. Tuvo un acarreo dentro de la yarda 5. Simplemente no lo pudo convertir a touchdown. Y estuvo mediando por este acarreo. O por sí, por acarreo. 4.1 yardas. 20 puntos fantasy. Algo espectacular el escenario no se ve bien porque van en contra de Detroit que ahorita es muy buena en contra de la carrera después Filadelfia, después Dallas después los Titans, de esas todas están dentro del top 10 de defensivas hasta ahora en contra de los running backs y este, regresa en la semana 5 Brian Robinson, yo creo que es muy difícil que pueda volver a replicar una semana tan explosiva. No sé si podamos a ver el Carson Wentz con el de esta semana. Eh, sin lugar a dudas, Detroit es un partido más que favorable para Antonio Gibson. Podrían aguantarlo, pero si en la próxima semana vuelve a dar un juego de más de 20 puntos, ahí sí es un definitivo sell.
1: Así es, sí. Yo creo que puedes tomar el riesgo de esperarte y que le vaya muy bien y a lo mejor elevar todavía más el valor de Antonio Gibson y sacar algo mejor. Pero pues ese es el riesgo. Yo creo que si ahorita pues ya hizo 22 puntos y ya está elevado en cierta proporción su valor, es buena oportunidad para venderlo ahorita.
0: De acuerdo. Eh, Vámonos ahora sí a a los jugadores que hay que comprar. ¿Qué nos traes para esta
1: parte del episodio? Así es. Vámonos jugadores por los que tienes que hacer un trade. Y empezando con un jugador que que pues también tiene un asterisco que también lo mencionamos ahorita en el cell y es wide receiver de los Dallas Cowboys y es C.D. Lamb, que muchos se van a quedar, ¿qué onda? Entonces ¿qué hago con él, pero ¿qué me podrías decir el respecto? Ya se los comenté, depende de qué
0: te ofrezcan. Si, te, si puedes conseguir a C.D. Lamb barato, yo lo conseguiría. Eh, a lo mejor hacer un paquete, yo creo que este jugador entra muy bien, armar un paquete por ahí y dar dos jugadores por él. Hasta puedes dar dos jugadores que agarraste de waivers a dar por ejemplo a un Jeff Wilson si tienes Jeff Wilson en tus waivers y ya tienes sus corredores, sin lugar a dudas ofrece a Jeff Wilson para tener a CD Lamp, también ofrecería a un James Robinson, a lo mejor lo consideraría por ahí consideraría muchos cambios CD Lamp porque tiene upside y si es cierto que Dak Prescott no se pierde tan poquito tiempo me gusta, entonces ya se lo mencionamos me gusta CD Lamp pero depende del precio
1: así es ese fue C.D. nada más de rapidito, porque ya habíamos hablado con él. Vámonos con, ahora sí, el relativamente el primer jugador que les traemos para comprar, para hacer un trade. Y es el running back de los, da, de los Minnesota Vikings. Y es el buen Dalvin Cook. Aquí sí, todos hagan lo posible, inténtelo. <coughs> Vayan a sus ligas,
0: chequen que tiene a Dalvin Cook, vean qué le hace falta. Y si ustedes tienen a dos jugadores, porque va a ser muy fácil que se los caen por uno, que puedan obtener a Dalvin Cook, háganlo. No Tengo dudas que Dalvin Cook va a ser explosivo. Es que se lesiona y es que... No me importa. Vayan por Dalvin Cook. Va a ser bueno. Ahorita es una opción porque dio solamente 13.8 puntos fantasy. Pero tuvo 20 acarreos para 90 yardas. 5 targets para 18 yardas. Logrando 3 recepciones promedio por acarreo. 4.5 yardas y un acarreo dentro de la 10. Dalvin Cook tiene unos números estadísticas muy, muy buenos. Y si el que lo tiene en fantasy es nuevo en fantasy... Perdón, pero sí van a abusar de ti, compadrito, porque tienen que conseguir a Dalvin Cook. Los próximos partidos son Filadelfia, la peor defensiva en contra de los running backs en la semana 1. Después Detroit, la quinta peor. Y después vienen los New Orleans Saints, que son media tabla. Y el escenario a futuro es muy bueno para los Vikings. Y qué locura, de verdad, inténtenlo, inténtenlo, no pierden nada. Si les sale, ganan mucho.
1: Sí, así es. En esos 20 carreros promediando 4.5 yardas por acarreo bastante bien para Dalvin Cook. Además, cinco targets siendo el jugador después de Justin Jefferson con más targets en los Vikings. Y, y además yo creo que un punto clave para un jugador en fantasy es que se encuentre en una ofensa que es explosiva y en una ofensiva que es bastante buena. Y yo creo que los Vikings este año traen una muy buena ofensiva con la llegada de Kevin O'Connell. Tienes a Kirk Cousins, un quarterback bastante decente. No se sé, diga Justin Jefferson, sigues sí teniendo a Dan Thielen. Así que yo creo que Dalvin Cook tiene todo alrededor para sí explotar. Yo creo que en esta semana nada más pues, le faltó que le cayera el touchdown para pues llegar a... Ahí hubiera estado en los 19 puntos. Pero Dalvin Cook es un running back, a mi punto de vista, esta temporada sumamente infravalorado. Pero bueno, ese fue Dalvin Cook. Vámonos al siguiente jugador que es de los Atlanta Falcons y es el Tyrant, es el buen Tyrant, Cal Pitts.
0: Cal Pitts, sin lugar a dudas, yo creo que igual intentaría ir por él. No sé si recuerdan muy bien o si nos estaban viendo justo en los episodios de, de los Mox Rats y todos estos episodios que hacemos antes. Y yo les dije... Yo normalmente si no, no voy por un Tyrant... Voy por la estrategia de cero Tyrants... Y me arriesgo al final ir a buscar a un Pat Friermuth... Que muy bien si tienes a Pat Friermuth... O me quedo, voy a buscar a... No sé, alguno de los Dips... Mi estrategia en la primera semana... Es conseguir a un Tyrant Elite... A través de trades... yo creo que Kyle Pitts es el hombre ideal... En la posición de Tyrant para conseguirlo... Porque solamente dio 3.9 puntos Fantasy... Dos recepciones para 19 yardas... Eso es demasiado poquito... Tuvo 7 targets, pero solo agarrar 2, 2.7 yardas por target, eh, 9.5 yardas eh, por, por recepción, eh, volumen. ¿Qué me puedes decir de los
1: snaps de Calpits? Calpits, pues estuvo en el 85% de los snaps. Eso lo hace el décimo de esta semana. Es bastante bueno. Aún más me gustan los targets que tuvo por ruta corrida, porque los targets que tuvo por ruta corrida fue un 28%. Es decir, en el 28% de las rutas que corrió Marcus Mariota lo buscó. Es decir, es algo buenísimo cuando hablas de un Tyrant. Y Calpits, Calpits es un es un caso bien especial, porque la semana pasada, pues sí fue bastante irrelevante porque sí se quedó con tres puntos, pero la participación de rutas ahí está, los targets ahí están, nada más le falta concretar un poquito más con Marcus Mariota y se tiene que ver, es decir, yo creo que un punto a favor para, para Pitts es que el partido lo perdieron los Atlanta Falcons, es decir, eso es bueno, es decir, tienen que corregir bastantes cosas en la ofensiva y en la defensiva también los Atlanta Falcons y eso involucra a mi punto de vista, involucra más a tus jugadores elite, involucra más a Pitts y deja de darle el balón a acordar al Patterson
0: <risa> es decir, usa más a Cal Pits. Simplemente no sé qué onda con Cordell Patterson. Igual a lo mejor yo lo vendería. Este, <risa> Pero sabemos que cuando hablamos de Cordell Patterson siempre nos da una patada en la cara y no lo tocaremos. Pero Cal Pits, sin lugar a dudas, eh, va a ser espectacular. No se sé decepción de él. Si lo tienes, sigue estando feliz. No lo suelten, por favor. No lo suelten, si lo pueden conseguir, háganlo, en todas las ligas igual. Dalvin Cook y Kyle Pitts son los dos jugadores que tienes que ir a buscar esta semana. En el primer drive de los Falcons, lo buscaron dos veces, y después lo dijiste bien. En la segunda mitad, los Falcons perdieron el partido, no se quisieron, lo estaban dominando. Al final de cuentas, si lo vemos de forma general, era un partido que estaban dominando los Atlanta Falcons, y que no tenía que tampoco darse todo el lujo de usar a sus armas espectaculares, que pues, terminaron perdiendo. Pero ya cambia mucho el escenario en los partidos que siguen. Próxima semana van en contra de los Rams. Y justamente son la tercer mejor defensiva en contra de los Terence. Pero eso no me importa porque aplica la regla del jugador elite y no le va a hacer nada a Cal Pitts. Vayan por él, de verdad, Darwin Cookie, Cal Pitts, por favor. Vayan por él, tres puntos fantasy. Va a estar muy barato. Armen un paquete y consíganlo.
1: Sí, 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 así es. Y mira, nada más si quieres comparar un poquito Kyle Pitts con lo que hizo Travis Kelsey en cuanto a target share, es decir, cuántos targets con base a la repartición de los demás jugadores que tuvieron recepción targets en el equipo. Kyle Pitts se quedó con el 22% y Travis Kelsey con el 23%. En cuanto a rutas, corridas, Travis Kelsey corrió 28% y Kyle Pitts corrió 25%. Jugadores bastante similares. Y me vas a decir que Kyle Pitts no tiene el talento para poder hacer lo que hace Travis Kelsey. A lo mejor hay muchos me, me dicen no, porque está más joven y Travis Kelsey es el mejor talento de la NFL. Sí, pero yo considero que Kyle Pitts sí tiene el talento para, pues para concretar de igual manera que lo hace Travis Kelsey.
0: Por favor, por favor, por favor. Con música. Vayan por Kyle Pitts, por sí, favor. Sí. No lo vamos a repetir más, vayan por él. Este, vamos al siguiente jugador.
1: Vámonos al siguiente jugador, al siguiente running back. Que les traemos que es de los Jacksonville Jaguars, que es de nuestros sleepers favoritos y lo sigue siendo para esta temporada. Y es el buen Travis Etienne. Travis Etienne eh, podría parecer
0: contradictorio porque justamente los principales waivers que pusimos era que fueran por James Robinson. James Robinson en primer lugar, segundo lugar Darrell Henderson, porque está disponible en algunas hasta el 50% de las ligas. Después obviamente tenía que ser Jeff Wilson, el más tomado. Pero Travis Etienne tiene mucho potencial Sabemos la calidad de jugador que él Hay que tener en cuenta que Sí, eh, solamente En Fantasy nos llegó a dar 8.5 puntos eh, Tuvo 4 eh, carreros para 47 yardas 4 targets para 2 recepciones Y 18 yardas Pero tuvo Un target dentro de la yarda 5 y tuvo dos targets más dentro de la yarda 20. Y tuvo un acarreo de más de 20 yardas, promediando por acarreo 11.8 yardas. ¿Qué es importante con este hombre? Que debió quedarse con dos touchdowns. Dos touchdowns era de él. Uno fue el pase que le le soltaron justamente a Zona roja de los que les acabo de comentar. Y el otro fue porque Trevor Lawrence lo voló. Pero... Travis Etienne tenía que haber acabado este partido con 23 puntos fantasy o 22 puntos fantasy sin ninguna duda. Hay potencial muy
1: bueno aquí. Sí, así es. Y a mí me gustaría de sus estadísticas recalcar que tuvo 4 acarreos para 47 yardas y promedió 11.8 yardas por acarreo. Y estás hablando que el promedio de la NFL es 4.5 y Travis Etienne lo hizo en 11.8 No es poca cosa, no digo que James Robinson haya sido ineficiente y promedió el 6 yardas por acarreo bastante bueno, pero Travis Etienne te está dando una locura de eficiencia, nada más tiene que mejorar las manos, pero digo, yo creo que Travis Etienne es un running back que bien lo puede hacer, es un running back con mucho talento y pues un jugador por el que sí vale la pena hacer un trade. Esta semana van en contra de los Colts, después van en contra de
0: los Chargers y Filadelfia-Houston. Específicamente Filadelfia-Houston me encantan porque son la, segunda, la primera y la segunda o tercera defensiva más mala en contra de los running backs. Y contra los Colts tienes que cambiar mucho el esquema y veremos mucho más cosas de Travis Etienne.
1: Y a ver, ahí te va un, por ejemplo, de un trade. Por ejemplo, tú darías a Daryl Henderson, que ya vimos la relevancia que llegó a tomar con, en los Rams, por Travis Etienne?
0: Depende del equipo que tenga, pero si tengo a Darryl Henderson, que obviamente lo tienes como flex a lo mucho, y, y puedo conseguir a Travis Etienne, sin lugar a dudas, no lo pienso, lo ofrezco ya. Y si conseguí de waivers a Jeff Wilson, no lo dudo, lo intento ya. Obviamente, si sí es un poquito complicado que te lo den, porque los que tienen a Travis Etienne lo tienen como un running back 2 y les va a ser un poquito, oh, no lo quiero soltar, pero. Jueguenles con eso. James Robinson regresó y le fue muy bien. Bla, 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 bla. Ustedes estarán felices con Travis Etienne. De verdad, parece que estamos mal. <ríe> Muchos podrían estar diciendo, están locos, ¿cómo creen? De verdad, hay mucho potencial. Y ya nos veremos aquí cuando Travis Etienne haga más de 20 puntos en un juego y te haga ganar esa semana.
1: Justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador, al siguiente running back que les traemos. Y es de los Dallas Cowboys también, pero ahora es el buen Tony Pollard.
0: Ya tocamos el tema de Tony Pollard cuando hablamos de C. Elliott. Simplemente ya les comenté, cuando necesitaban más cosas los Dallas Cowboys, cuando vieron que no estaban carburando, cuando ya pasamos a la segunda mitad, los Dallas Cowboys se voltearon a ver a Tony Pollard. Y Tony Pollard tiene mucho potencial, no tengo que repetírselos. Vayan por Tony Pollard, yo creo que es una gran opción. Es un jugador que va a estar barato, barato, barato. No tienes que dar grandes cosas. puntos fantasy solamente dio de verdad es un talento nato este hombre la temporada pasada. En los juegos donde llegó a tener una mayor participación. Nos llegaba a promediar hasta 3.6 yardas por acarreo. 3.7 yardas. Pero llegó a tener uno de 6.7, 5.7, 8.4 yardas por acarreo. O sea, no podemos dejar pasar que la semana. La temporada. La, semana, la temporada pasada. En contra de los Chargers. Cuando tuvo la oportunidad de solamente estar 21 snaps adentro. Que es muy poco. Logró 23 puntos fantasy. Ese es el potencial que tiene Tony Pollard con esta nueva cara de uso que le darán los Dallas Cowboys. Y hay mucho potencial y con la lesión de per- Dak Prescott y la lesión del Liniero, prefiero optar por Tony Pollard porque cuando ya estaba en esa situación, bueno a, a ver a Tony Pollard.
1: Entonces me gusta mucho. Sí, y un punto a favor para Tony Pollard es que él estuvo en el, estuvo en el 55% de los snaps y es y que le, en el 58%, así que las oportunidades para que pueda hacer algo Tony Pollard, ahí están. vayan por Tony Polar también Es que va a tener que ir por todos los que estamos diciendo Vamos al siguiente Vámonos al siguiente jugador que es Wide Receiver de Los Ángeles Rams Y es el buen Allen Robinson que este jugador sí también consideren muy seriamente Ir por él
0: Ya se los dijimos en el episodio de análisis del Thursday Night Football de la semana pasada Pueden ir a verlo, hablamos ya muchas cosas de Allen Robinson Las cosas van a mejorar este Sean McVeigh ya dijo que tienen que darle más oportunidades a Allen Robinson. Va a suceder, no se preocupen por eso. Van a darle volumen. Cooper Cup va a empezar a perder targets, no muchos, va a seguir siendo espectacular Cooper Cup, pero Allen Robinson van a empezar a usar. Es de los mejores wide receivers en contra de cobertura personal y en esta semana que contra quién van los, los Rams. Ay, se me fue el equipo.
1: No, bueno, ahorita lo checo el dato, pero, pero, pero sí. todos yo... datos tú. Sí, sí, sí. O sea, pero básicamente, digo, no podemos hablar mucho de los datos, de las estadísticas que hizo Allen Robinson. Se quedó nada más con una recepción, pero estos Rams no son los Rams que ganaron el Super Bowl y no son los Rams que vamos a ver por el resto de la temporada. Yo creo que sí hay muchas áreas de oportunidad que hablar con Allen Robinson. Además, que yo creo que podría llegar que hasta tiene más talento que Cooper Cup. Bueno, ese es mi punto de vista, pero yo creo que hasta de ese calibre llega a ser Allen Robinson y esta semana van en contra de los Atlanta Falcons.
0: No sé si es muy precipitado, así que mejor que Cooper Cup. Hay mucho talento, hay mucho talento escondido, sin lugar a dudas y que no lo hemos visto o que están desfusionados muchos, pero hay mucho talento. Tiene altura, es un deep thread y si empiezan a aumentar la, la cantidad de rutas o el árbol de rutas que tenga Allen Robinson va a dar muy buenos números y se van a arrepentir de no haberlo agarrado ahorita que está muy barato. Y en la próxima semana, es decir, en la semana 3 van a encontrar a Arizona. La, es media tabla y le debe ir muy bien. Son, son partidos en los que van a poner a prueba a los Rams y deben de comprobar que sí, son un contendiente al Super Bowl este
1: año. Justamente. Pero bueno, ese fue Allen Robinson. Vámonos al siguiente wide receiver que también es un Allen. Pero este es Allen Lazar de los Green Bay Packers.
0: Uh, aquí, este va rápido. Yo creo que está muy barato. Voy más por Allen Lazar por la situación que vi en los Packers. Específicamente con Aaron Jones, Aaron, con Aaron Rodgers, que necesitaban un y receiver no encontraba un Wide Receiver 1. No tienen un Wide Receiver 1. Y el Wide Receiver 1 es Allen Lazard. Ya entrenó el día de ayer. Entonces yo espero que ya empiece a tomar mayor relevancia. Christian Watson podía haber dado un buen juego. Simplemente no se quedó con esa recepción larga que lo podía haber puesto en el mapa de Fantasy. Igual me
1: gusta Christian Watson. Lo tendría como un stash. Sí, sí, sí. Y yo creo que un punto que yo te llegué a decir es que. Ya no va tanto relacionado en Lazard, pero yo creo que por eso síganos en Instagram, por eso es muy importante estar las noticias, rumores, cosas que pueden llegar a pasar. Y yo creo que si Aaron Rodgers pide que le traigan un wide receiver porque ninguno de los que tienen le están cumpliendo, no me sorprendería ver que traigan alguno a lo mejor de agencia libre, me atrevo a decir que te late uno del Beckham, un Will Fuller. Podría ponerse muy interesante ahí, pero primero hay que ver cómo le va el buen Allen Lazard que Odell Beckham, me, me gustaría que fuera Odell Beckham pero el problema de Beckham
0: es que aparte que está de botas con los Rams este y los Bills eh, regresará hasta noviembre Will Fuller es un hombre que sí oh, podría ser ahí, no sé no es tan malo Will Fuller, le iba muy bien en Houston después tuvo las lesiones en Miami pero podría ser eh, que firme en alguien y directo, ese es un jugador que hay que ir a agarrar directo de
1: agencia libre así es pero bueno, pues ese fue Alan Lazard. Vámonos al siguiente wide receiver que es de Los Ángeles Chargers y es el buen Mike Williams. Que Mike Williams, agárrenlo. Vamos cortito. Hablaremos de él en todos los of de fútbol ahorita.
0: Vamos al siguiente.
1: <risa> Vámonos al siguiente wide receiver que es de los New York Jets y es Elijah Moore.
0: <risa> Elijah Moore es un gran wide receiver. Estuvo la cantidad, eh, una gran cantidad de tiempo adentro del campo. Eh, para que sea una idea de Elijah Moore, Porque quiero compararlo justamente con el buen DeAndre Hopkins. Si lo comparamos con DeAndre Hopkins, la temporada pasada Hopkins jugó 10 partidos. Y en esta semana, o esta... Sí, igual la temporada pasada, Elijah Moore jugó 10 partidos. Lo cual es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque promediaron ambos 14 puntos fantasy. O sea, comparado con DeAndre Hopkins. Y en la semana 1... No podemos dejar pasar que Joe Flaco fue uno de los quarterbacks que soltó más targets de toda la NFL con 59 targets y le dio volumen a la Moore. Se ve que va a ser su wide receiver número uno y, y, y vayan por él. Yo creo que está barato. Este es un jugador que sí consideraría.
1: Sí, yo creo que un dato que también gusta con el buen Laia Moore es que la, la semana uno fue el segundo wide receiver con más rutas corridas. Yo creo que no es una estadística que puedes dejar pasar desapercibida.
0: Y bueno, de jugadores ya más rápido que nos gustaría considerar, Dallas Goddard, yo creo que es un técnico que vale la pena considerar hacer un trade por él. Y de corebacks, Justin Fields y Trey Lance, yo creo que están muy baratos por el partido justamente de, de Chicago en contra de 49ers, que tienen mucho potencial.
1: Así es, así que pues ahí los tienen, jugadores por los que tienen que hacer un trade, jugadores que tienen que vender, de verdad, háganlo, porque en la semana uno es más cuando puedes hacer este tipo de cambios por jugadores que presentan mucho upside para el resto de la temporada.
0: Vamos al Thursday Night Football.
1: Así es, vámonos al Thursday Night Football a hablar del juego de los Chiefs en contra de los Chargers. ¿Qué te parece si nos vamos primero al lado de los Kansas City Chiefs? Como ya es tradición hablar posición por posición, empezando pues yo creo con el quarterback Patrick Mahomes. ¿Qué me dices? Yo creo que es un start, sí o sí.
0: Sí, recuerden que esto vamos a analizar en fantasy, no queremos alargar tanto el episodio. No vamos a hablar de NFL específicamente, de cómo, quién va a ganar, quién va a perder. Vamos de fantasy. Patrick Mahomes lo metes. No, ¿qué, ¿Qué más quieren que digamos de Patrick Mahomes? De Travis Kelsey. Travis Kelsey lo metes. ¿Qué más quieren que digamos de Travis Kelsey? La situación de los running backs. Hay que ver a Clay Arceler. Yo sí lo meto. Lo considero que es un running back 2 esta semana. No sé cómo veas tú. Después de lo que vimos la, temporada, la semana pasada y que fue mucho shitty time para Jeremy McKinnon y para este Isaiah Pacheco si lo meto, ya hablé que él tiene que venderlo justamente en este episodio, sí, pero va a ser un partido que le va a exigir mucho más tiempo y no le tengo miedo.
1: Sí, sí, no, no, completamente de acuerdo y de los wide receivers, pues Juju yo creo que va a tener el mismo volumen, un buen volumen, yo creo que me interesa más ver la repartición entre el Sky Moore y McCall Hartman, yo creo que ahí es donde puede estar la clave, la semana pasada se llevó más targets de McCall Hartman con seis, Sky Moore nada más se quedó con uno, pero Sky Moore no deja de ser un novato, así que me va a gustar ver cómo se reparten esos, esos targets.
0: Pero no inicia ninguno. Wide receivers, no, ahorita, no. Solamente iría a Claire Doceller, iría a Julio Smith Schuster. No, digo, perdón, este, iría a Claire Doceller, iría a Travis Kelsey, iría Patrick Mahomes. Necesito ver esos wide receivers en una situación que sí les exija y serán mis reservas con los demás jugadores.
1: Así es. Bueno, bueno, eso fue del lado de los. Ah, y además, yo creo que un paréntesis también mencionar que Harrison Butker.
0: No va a jugar Harrison Butker y va a estar el reemplazo. Yo creo que hay muchos pateadores que son muy buenos afuera. Este, el cat pateador de los Denver Broncos, yo creo que está disponible en muchas ligas. consideren sí, el por el McManus.
1: McManus. Así es. Pero bueno, eso fue los Kansas City Chiefs. Vámonos ahora al lado de los Chargers, que pues igual el quarterback yo creo que lo tienes que iniciar sí o sí. Austin Eckler también lo tienes que iniciar. Pero donde más me interesa es ver en los receptores, porque no a estar Keenan Allen.
0: No está aquí Analen y simplemente va Mike Williams. No pueden dejarse todo a Mike Williams. No se dejen ir. ...por lo que pasó la semana pasada... ...recuerden que Mike Williams sabíamos que así era... ...era algo que ibas a draftear... ...Mike Williams es sumamente inconstante... ...y se vio lo que la temporada pasada... ...y está en múltiples análisis que hemos hecho... ...simplemente Mike Williams tiene juegos explosivos... ...explosivos de más de 20 puntos... ...y este es el escenario perfecto para que lo haga... ...tiene el contrato... ...tiene las sna- la cantidad de snaps... ...no tuvo la cantidad de, de, de targets el partido pasado... ...en contra de los Raiders, los Chargers... ...no se vieron tan excelentes... ...o yo no, bueno, yo no vi los Chargers que yo me esperaba... Pero meten a Mike Williams, lo empiezo con un receiver 2 bajo, si eso es como yo lo metería, o hasta un flex con upside creo que es más confiable, y este Josh Palmer, yo creo que podría ser un jugador que si tengo miedo o si tengo problemas en el área de flex, sí lo podría llegar a considerar, porque después de lo que vimos en pretemporada puede ser explosivo.
1: Sí, porque una duda que nos llegaban a hacer es a quién inicio, a DeAndre Carter o a Joshua Palmer, porque DeAndre Carter se quedó con la, tuvo el mismo cantidad, la misma cantidad de volumen en cuanto a targets y recepciones, nada más que Carter tuvo 64 yardas y un touchdown y Joshua Palmer na, nada más 5 yardas.
0: Sí, que justamente es el debate. Por eso dije Flex y si estás en peligro
1: Sí, 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 y nada más, Gerald Everett yo creo que es una buena opción a ver de lejos porque todavía me da miedo esta ofensa, pero a lo mejor y desesperado en la posición de Tyrant Estás, yo creo que Gerald Everett podría llegar a ser una buena opción como streamer porque es un juego de, que pinta hacerte bastantes puntos Así
0: es, y Austin Eckler simplemente va adentro y Austin Herbert 100% va adentro va a ser un buen juego, vamos a hacer un poquito más de análisis en las historias de Instagram de este juego y de ciertos jugadores y, y pues será todo
1: Así es, espero les haya gustado el episodio del día de hoy, vayan a comprar las guías porque traen mucho contenido de verdad necesario y eficiente, así que dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos a la próxima.